1: Witamy Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię, Mando, bardzo serdecznie. Witam Ciebie, bardzo serdecznie również. Zapraszamy Was na odcinek dość wyjątkowy, ponieważ po pierwsze bierzemy na warsztat nową platformę streamingową, która się nazywa Quibi, która zadebiutowała w kwietniu, 6 kwietnia bieżącego roku konkretnie. Jest to platforma streamingowa, skierowana czy targetowana na komórki, chociaż być może to się trochę rozszerzy, ale o tym może więcej później, ale też będzie to podcast o tyle nietypowy, że w związku z tym, że testowaliśmy platformę, to dostaniecie podcast zbiorczy o bardzo dużej ilości seriali, jak na tego rodzaju nagranie, bo w sumie chyba 7 albo 8 produkcji pojawi się w tym dzisiejszym odcinku bardzo różnorodnych, co też jest w sumie dosyć istotne. Ale zanim przejdziemy do różnych produkcji, które w ramach tej platformy stream streamingowej możemy oglądać, to na początku powiemy Wam co nieco z czym to się je. Tak jak powiedziałem, platforma debiutowała 6 kwietnia 2020 roku. Co ważne, jest dostępna legalnie w Polsce z 90-dniowym bezpłatnym okresem próbnym, czyli dosyć długim. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to 37 zł miesięcznie jest zaplanowany abonament po tym okresie 90 dni. Co w sumie jest chyba dosyć wysoką kwotą, nawet abstrahując od jakości tych seriali i ilości. Jak ci się wydaje Mando, to jest dobra cena w ogóle za tego rodzaju usługę? Bo w sumie patrząc na konkurencję to, to wydaje mi się, że to jest jednak trochę za wysoki pułap cenowy jak na nasz kraj piękny.
0: Wiesz co, bardzo wątpię, czy zostanę po tych trzech miesiącach z tą platformą, bo to jednak jest dużo. Co prawda no te trzy miesiące może zmienić sytuację, bo, bo w sumie całkiem sporo oglądałem ostatnio tego. Korzystałem z tej platformy, ale nie sądzę, no naprawdę nie sądzę. Trochę za dużo trochę za dużo pieniędzy jak na taką rozrywkę, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że wiesz, za taki Netflix może im dał 37. No płacę trochę mniej, bo na razie dzielimy konto, ale gdyby Netflix nagle uciął dzielenie kont, bo to przecież może w każdej chwili nastąpić, to ja bym nie zrezygnował z Netflixa, ale to jest rozrywka dużo, dużo dłuższa, dużo więcej treści. QIBI jest trochę inną platformą i na chwilę obecną wydaje mi się, że to jest troszkę za mało, żebym ja płacił prawie 40 zł miesięcznie.
1: No wydaje mi się, że to jest problem, na tym etapie na pewno, bo a propos tego, że to jest dużo za mało, no to w tej chwili ja tak będę się wspierał Wikipedią. Wikipedia podaje, że mamy seriale pogrupowane według sześciu podstawowych kategorii, czy produkcje, bo to nie wszystko to są seriale. Mamy kategorię drama, szeroko pojętą, bo w zasadzie tutaj są i horrory, i thrillery, i dramaty w sensu stricte. Takich produkcji jest na ten moment sześć. Mamy cztery seriale komediowe, siedem seriali dokumentalnych, osiem produkcji reality i talk show'ów oraz dwie kategorie daily essentials podzielone na lifestyle i news. I tam tych programów jest sporo więcej, no ale wiecie to są takie no, krótkie odcinki właśnie skupiające się na, na newsach i lifestyle'u no czyli jak wyłączymy też kategorię reality, gdzie mamy tych produkcji 18, no to łatwo policzyć, że mamy na ten moment 17 seriali, takich pełniejszych, z czego fabularnych 10. No więc no umówmy się, że za 37 zł miesięcznie no to, to nie jest oferta, która by myślę widzów mogła przytrzymać, szczególnie w takim kraju jak Polska i przy tej klęsce urodzaju jaką mamy obecnie w streamingu, no bo umówmy się, że też tych platform jest w tej chwili bardzo dużo i no cenowo wypadają, myślę, że korzystniej.
0: Co istotne, nie ma tutaj mm, polskich napisów, ani lektora. To też trzeba zaznaczyć. To, to, to dosyć ważne dla niektórych. Może to być bariera. Napisy są tylko angielskie i hiszpańskie. Ja ci powiem, że ja nawet, nawet mi się fajnie oglądało. Dawno nie oglądałem seriali po angielsku i, i, i tak sobie przypomniałem, że w sumie aż takiego dużego problemu to nie jest aż taka wielka bariera, także, także to by nie był problem, ale tak jak mówisz, no, ten rozstrzał tematyczny jest, bo ja tak sobie przeglądałem, nie, nie korzystając z Wikipedii, korzystałem z aplikacji, no to tam masz i jakieś sportowe rzeczy, i muzyczne, i masz nawet taki program o koronawirusie, teraz dokumentalny, znaczy newsowy program, i tego jest mnóstwo różnych rzeczy, a ale wiesz, no, mówisz, że 17 fabularnych seriali, tutaj tak jest zupełnie nawet, nie, Bo masz
1: 7, no, no. to są jeszcze dokumenty, nie? Także to mhm. poza tym nie No dobra, no ale
0: 10, ale każdego z nich pojawia się codziennie odcinek. Nie? Yy, w ciągu tak mniej więcej 13 dni każdy serial się kończy i pewnie wskakuje nowy, następny. Tak zakładam, nie wiem jeszcze, aż na tyle nie, 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 nie śledziłem tej aplikacji bo to jest tak zrobione, że codziennie pojawia się jeden odcinek danego serialu i jest trochę inne założenie niż wszystkich innych platform. Po pierwsze jest to tylko na komórki yy, i oglądamy tylko na komórkach i te seriale są bardzo krótkie, te odcinki są bardzo krótkie, bo to jest właśnie założenie, że w dzisiejszych czasach nie mamy czasu, żeby przysiąść i oglądać 40 minut czy godzinę, czy kilkadziesiąt godzin dany serial, więc tutaj odcinki trwają od 5 do 10 minut. Nie są dłuższe, to są bardzo krótkie odcinki i założenie jest właśnie takie, że sobie obejrzał gdzieś tam w kolejce stojąc po zakupy, czy nie wiem, na kibelku, robiąc cokolwiek. E, i, no I tak to się ogląda. To w sumie się pod tym kątem sprawdza. To jest taki, taki YouTube trochę z krótkimi filmikami. E, i, i, I to jest rzecz e, spoko. No ale mówię, no tylko, tylko na telefony, i, i jeszcze co istotne, to nie są tanie produkcje. Bo tutaj te seriale, które na chwilę obecną są wyprodukowane, no to to nie są robione przez no-name'ów, tutaj nie ma... W każdym w zasadzie serialu jest jakaś znana twarz, przynajmniej jedna. A, mhm, a, a tak. bardzo często kilka znanych twarzy. Także tutaj kasa jest wyłożona na te seriale, no stąd też pewnie cena y, tej platformy jest jaka jest. E, co, co jeszcze ciekawe, zanim przejdziemy do filmów, ym, to jest zrobione... Tak dziwacznie, nie, nie, nie wiem w jaki sposób, gdzieś tam czytałem w jakimś artykule, że dwoma kamerami były kręcone te seriale, ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że możemy oglądać w poziomie i w pionie i to nie jest na zasadzie takiego prostego przycięcia że wiesz, że wycina ci po prostu środek jak obracasz, uh -huh. tylko faktycznie y, ta kamera ustawia się w odpowiednim miejscu, bo ja sobie testowałem na różnych stopklatkach, gdzie postać nie była w centralnym punkcie, tylko na przykład była nie wiem, w prawym, y, y, po, po prawej stronie ekranu i gdy obróciłem, ona się zrobiła bardziej centralnie. Nie było tak, że jej ucięło, że mieliśmy środek, gdzie nic nie było w tym momencie, nie? Ja oglądałem taki dokumentalny serial, gdzie na początku były takie plansze i y, y, wiesz, i taka mapa i, i takie jakby wycinki z gazet na, na całą szerokość ekranu i gdy sobie obróciłem, to było zupełnie inne kadrowanie. Ta mapa się rozszerzyła w górę i w dół, a te wycinki się zmniejszyły i też zajmowały szerokość ekranu, tylko że ekranu pionowego. Także pod tym kątem jest dostosowane, aczkolwiek nie wiem, czy, czy, czy ktoś się bawi w oglądanie w pionie, bo to wydaje mi się, że raczej niekomfortowe byłoby mimo wszystko. Pomimo tego, że zostało tak dopasowane, to jednak dość niekomfortowa chyba sytuacja.
1: No raczej niekomfortowa, chociaż jest to zrobione ciekawie i dobrze. I ja akurat w przypadku jednego serialu to stwierdziłem, że w zasadzie to kadrowanie pionowe mam na myśli tutaj horror, o którym dzisiaj w zasadzie nie powiemy nic więcej. 50 States of Freight Raymiego, czy produkowany przez sama Raymiego, to tam jest jeden odcinek gdzie jest wykorzystany taki a la found footage czyli materiał właśnie z kamer różnego rodzaju i stwierdziłem, że na przykład w horrorze to nawet całkiem nieźle gra to, to przestawienie z poziomu na pion, bo nagle wiesz, masz przycięcie, więc automatycznie widzisz mniej co, co akurat tutaj mhm. całkiem nieźle się, się sprawdza ale to, to jest ciekawie zrobione i ja bym chciał krótko nawiązać do tego, co ty wspomniałeś o tej długości odcinków, bo to jest, wydaje mi się, że w ogóle rzecz, którą trzeba podkreślić przy wszystkich tych serialach, że one są dobrze sformatowane pod tą długość, że w zasadzie każdy mhm. z tych króciutkich filmików, z króciutkich odcinków jest poprowadzony jak normalny odcinek serialu z jakimś cliffhangerem na koniec, z jakimś twistem, nawet jak są, nie wiem, odcinki podzielone na kilka segmentów, też nawiążę chociażby właśnie do tego horroru Raimiego, to, to jest tak, że każdy z tych segmentów stanowi też jakąś tam miniaturkę i mi się to bardzo podoba, że właśnie mo, nie, nie masz poczucia, że oglądasz poszatkowany film, bo ja przyznam się szczerze, że trochę się tego obawiałem, siadając do tego, szczególnie jak zobaczyłem właśnie w, przy pierwszym serialu, wiesz, przy odcinku part one, no to stwierdziłem, że to tak, taka trochę lipa, nie, że będzie pewnie 30-minutowy odcinek, tylko podzielony. Ale nie, to jest naprawdę przemyślane i zrobione dobrze typowo właśnie widać pod medium, co akurat wydaje mi się jest godne uwagi docenienia, że, że jednak tutaj robią to w ten sposób. Nie? No ale wiesz, to tak się robiło odcinki w klasycznej telewizji. nie? Miałeś 40 minut odcinek i
0: co, nie wiem, tam 12 minut reklama, więc się nie? jakoś no, tam przy, y, rozpisywało na takiej zasadzie też, na części. To jest w sumie dobre, bo, bo mm, seriale, które tego wymagają, gdzie odcinki nie, tam sześcio, 9 minutowe byłyby trochę za krótkie, no to właśnie się składają z części. Ja jeden taki dokument oglądałem, gdzie każdy odcinek był trzyczęściowy i też w sumie y, każda ta część miała sens, tylko że według jednego schematu były robione, to do tego przejdę. Ale jeszcze co do aplikacji próbowałem pobieranie na, żeby oglądać offline, bo ja tak lubię oglądać można, można, ale wiesz co pobrało mi w takiej jakości że od razu wszystko skasowałem, a na początku wszystkie seriale tak pobrałem możliwe, że w ustawieniach wystarczyłoby tam zmienić jakość ale docelowo pobiera naprawdę w koszmarne jak, jak YouTube z początku działalności Natomiast to, co powiedziałeś o tych odcinkach, to one, wiesz, ja wszystkie te seriale nie oglądałem żadnego tak, jak powinno się oglądać, że codziennie odcinek, bo tak jak ściągnąłem tę aplikację, to w zasadzie już jeden serial chyba był i obejrzałem go w całości, Potem, jak się uzupełnił następny, obejrzałem znów go w całości, więc ja w zasadzie binge'owałem te seriale i nie przeszkadzało mi to, że te odcinki są tak krótkie, że kończą się cliffhangerami. Nie czułem tego. Przy jednym serialu tam jedna rzecz mi nie grała, ale to jak dojdziemy szczegółowo do tego.
1: No ja akurat miałem tak, że oglądałem chyba trzy na bieżąco, tak odcinek po odcinku, jak się pojawiały i też mi się to dobrze oglądało i dla porównania miałem z kolei jeden taki, gdzie chciałem sprawdzić jeden odcinek a obejrzałem prawie na jedno posiedzenie cały serial i, i też, też uważam, że spoko, spoko to wypadło, natomiast żeby zakończyć temat samej aplikacji, to jak Ci się jakby tak funkcjonalnie podobała, bo wydaje mi się, że ona jest prosta, łatwa, przejrzysta i w sumie dobrze działająca takie, nie wiem, jak się dużo narzekania chociażby, nie wiem, na aplikację tą mobilną HBO Go usłyszy, to wydaje Aha. mi się, że tutaj na razie jest to, to dobrze zrobione. Pytanie, jak to tam będzie funkcjonowało dalej, ale w zasadzie jedyny, jedyny lekki zgrzyt, który ja zanotowałem przy funkcjonowaniu aplikacji, to jest taka trochę pierdoła, ale jest tak, że te seriale zapamiętują na etapie, którego odcinka jesteś i na przykład jak miałem tak, że jednego serialu ja obejrzałem chyba tam dwa odcinki i stwierdziłem, że to jest serial dla mojej żony i jej po prostu dałem. Mówię o, oglądaj, sprawdź, nie? I odpaliłem jej pierwszy odcinek i nagle się okazało, że ten drugi, który ja obejrzałem jej przeskoczyła aplikacja, bo miała zapamiętane z automatu, że odcinek był odtworzony i po prostu przeskoczyła jej do trzeciego odcinka i ona w którymś mówi, że czy, czy, czy ja coś pominęłam? Czegoś tutaj brakuje, bo się tam odnoszą do, do czegoś, czego nie ma, nie? Więc to jest jedyny taki, taka jedyna rzecz na, na minus, le, leciutki ewentualnie, ale no to też myślę, że to jest w mniejszości pewnie taka sytuacja, jak ja tutaj, się komuś mm. udostępniasz ten serial, tylko raczej to już każdy używa tak stricte osobiście, wydaje mi się, nie?
0: Nie, na razie mi się dobrze posługiwało tą aplikację Nie wiem, jak tam więcej seriali będzie, czy to się zrobi, nie zrobi mniej przejrzyste, ale na chwilę obecną dobrze. Ja z kolei taki mikro, mikro, minusik. Normalnie we wszystkich aplikacjach jest tak, że kończysz odcinek i masz to odliczanie tam powiedzmy, nie wiem, tam ileś sekund, że się odpali następny. Tylko, że normalne seriale mają napisy końcowe, a tu nie ma napisów końcowych, więc odcinek znika i jest odliczanie na miniaturce następnego odcinka, a te miniaturki to zazwyczaj no trochę zdradzają, jednak, więc czy czasami to są ostatnie sceny z danego odcinka, więc to, to taki ma, malutki drobiażdżek, Ale to, to wiesz, to w Netflixie też miniaturki zdradzają ci. Tylko, że w Netflixie po prostu nie, nie wejdziesz już w te miniaturki, jak oglądasz hurtem. Nie? To ci przeskakuje z odcinka na odcinek, a tutaj to, na to zwracałem uwagę. A co jeszcze istotne, co mnie bardzo dziwi, nie na wszystkich telefonach to działa, no bo nasz tutaj uh -huh, tak, tak. drogi, nieobecny kolega Szymas, który w sumie to on nam polecił 50 States, States of Fright, serial, którego producentem jest Sam Raimi. Strasznie nam się spodobał trailer tego serialu i w sumie od tego się zaczęło, bo wcześniej mi Michał Ziaja dużo wklejał trailerów, pisał o tej aplikacji, ale nie byłem jakoś nią aż tak zainteresowany, a jak zobaczyłem tę antologię, o której dzisiaj nie będziemy mówić, bo zrobimy od niej osobny odcinek, no to się, się już wtedy podjarałem, zobaczyłem, że jest te 90 dni darmowe, to już mówię w ogóle bajeczka I, no i mieliśmy nagrywać Tamten serial do Necropolitanu, a ostatecznie chyba nie nagramy, bo nie wiem jak to jest. Ale Szymasowi na żadnej komórce nie chodzi ani jego, ani jego dziewczyny, a, a mają jednak smartfony. A to, to dla mnie jest dziwne, no bo to, to wiesz, to nie jest gra, która ma wymagania jakieś sprzętowe, to jest prosta aplikacja streamingowa, to powinno w zasadzie na każdym smartfonie iść, więc trochę nie rozumiem, dlaczego. Yy, ja ci no, powiedziałem, że to musi być
1: związane z wersją Androida najprędzej, no bo ja nie mam jakiegoś super nowego smartfonu i super wypasionego i, i, i mi to chodzi bezproblemowo, nie? Także, także pod tym kątem to, to jest tam w porządku i też na jedną rzecz, jeżeli chodzi o funkcjonalność samej aplikacji w kontekście seriali, które się ogląda. Tutaj bardzo intuicyjnie i fajnie funkcjonuje to, że można sobie tam dodać serial do ulubionych, z dzwoneczkiem sobie ustawić przypomnienia, wpada nowy odcinek, wchodzi przypomnienie, powiadomienie od razu. To, to w sumie też jest pierdoła, ale akurat to dla mnie in plus też było, no bo to, to właśnie jakoś tam funkcjonalnie to pomaga, jeżeli jesteś na bieżąco z jakąś produkcją, a nie bingujesz po prostu tak jak z częścią produkcji my żeśmy zrobili.
0: Okej. Okay. I dzisiaj omówimy trochę seriali, pogadamy sobie o kilku. Niektóre oglądaliśmy razem, więc jakaś tam dyskusja się wywiąże. Niektóre obejrzeliśmy osobno, więc każdy z nas kilka zdań powie. To nie jest wszystko, co ma do zaoferowania ta y, platforma, ale jest to duża część. A też seriale będą się pojawiać, więc będziemy jeszcze wracać w przyszłości do różnych produkcji z tej platformy, czy to w osobnych podcastach, czy w moich serialach. I od czego zaczniemy dzisiaj,
1: drogi kolego? No myślę, że możemy zacząć od czegoś, co obejrzeliśmy wspólnie i co w sumie jest gdzieś tam, przynajmniej w założeniach pewnie, w kręgu naszych zainteresowań, czyli od Tillera, kryminału The Stranger, serialu, z którego scenarzystką, twórczynią, chyba też reżyserką jest Vena Sud, czyli pani, która stoi za The Killing i Netflixowym Seven Seconds. I a propos tego, co ty wspomniałeś, że w zasadzie w każdej z tych produkcji mamy znane nazwiska, no to tutaj w rolach głównych mamy Maikę Monroe którą możemy Cię kojarzyć z It Follows najlepiej, czyli też mhm. fanom horroru dobrze znana twarz i Dana DeHana, który też, no, chociażby, nie wiem, w lekarstwie na życie gdzieś tam błysnął. No, grał
0: młodego zborna, w drugim Amazing Spider-Man grał teraz w serialu takim dosyć hitowym HBO, które omawiałem niedawno 000, będzie grał w historii Lizzie, w sumie dość podobną rolę, bo też tam będzie grał takiego trochę stalkera. No, także twarz znana i cały czas obecna w serialach.
1: Tak, te, ten serial jest jedną z produkcji już zakończonych, pełnych, 13 odcinków. Ostatni pojawił się bodajże wczoraj, czy przedwczoraj. I serial, punkt, punktem wyjścia serialu jest to, że mamy naszą Główną protagonistkę, bohaterkę, która jest kierowcą jakiegoś takiego ala Ubera. Przeniosła się do Los Angeles bodajże, no i kieruje się, aby odebrać pasażera. Zabiera pasażera na pokład, no i on zaczyna ją atakować. Sugeruje, że ją zabije, jeżeli ona nie opowie mu jakiejś fascynującej historii, czy dobrej opowieści, nie dostarczy mu w pewien sposób rozrywki. Ona, tutaj trochę zdradzę z pierwszego odcinka, ale to myślę, że musimy co nieco powiedzieć, doprowadza do, do kolizji, ucieka temu oprawcy, no i się zaczyna takie swoiste polowanie, ponieważ on cały czas za nią podąża, w pewien sposób jest w stanie śledzić jej ruchy, nie wiem, przysyła jej wiadomości na telefon, dzwoni do niej, próbuje stopniowo zaszczuć ją, nie wiem, spróbując ją zdyskredytować w oczach postronnych jakichś obserwatorów, policji itd. itd. No, i jakby mamy to rozpisane na bodajże tam właśnie 12 czy 13 godzin od wieczora, kiedy ona tego pasażera no, bo ma zabrać. Każdy
0: odcinek to jest osobna godzina. Każdy tak. odcinek zaczyna się od planszy. Tam nie wiem, pierwsza w nocy, druga w nocy, trzecia i tak dalej. Przez 13 godzin przelatujemy. Tak, i,
1: i ko kończymy, kończymy o poranku. Yy, no, i yy, ja powiem szczerze, że miałem lekko mieszane uczucia w trakcie seansu, ale ogólnie jestem na tak. A jak to u ciebie było? Spodobał ci się ten serial czy niespecjalnie?
0: Mnie się on średnio spodobał, ci powiem. A to był ostatni serial, który oglądałem, ostatni fabularny, bo dzisiaj go kończyłem. Eee, I tak ci powiem, tak mocno średnio. Już od samego początku mnie ta bohaterka wkurzyła, bo ona bierze jakiegoś obcego dziada gdzieś w środku niczego, w środku nocy do samochodu i mu opowiada o całym swoim życiu. Mówi, że dopiero co się tu przeprowadziła, nie ma rodziny, nikogo nie zna, z nikim nie mieszka, jest w ogóle sama. No aż się prosi, żeby, żeby tutaj teraz psychopata jej tak jak trzeba. Eee, tak, jak, tak, jak, no, tak jak powinien psychopata, nie tak jak trzeba. Ale to jest tak... Mnie, mnie ten serial trochę męczył. Na samym początku mnie wkurzał, bo to jest tak prowadzone, że ten stalker mm, usuwa wiadomości, także ona nie ma dowodu, że on y, to zrobił i przez, na, samym, na samym początku przez długi czas w zasadzie ona wpada w bagno, bo y, wszelkie, wszelkie morderstwa są jej przypisywane i ona musi uciekać i tak dalej. Y, potem w zasadzie my sami nie wiemy, czy on naprawdę istnieje. Co, co prawda tam ze dwie, trzy sceny sugerują, że raczej istnieje, ale z drugiej strony też nam się cały czas sugeruje, że ona ma jakąś przeszłość, w której oskarżała kogoś, że nie wiadomo, czy w zasadzie ona nie, nie, nie miała jakiejś choroby psychicznej. Nie wiadomo, tutaj się sugeruje, że ona znów to robi, że znów wymyśla i, i tak mnie ten serial męczył przez większość czasu pod tym kątem, a, a, a też też, no kurczę, aż Przesadzone mi się to wszystko wydawało. Ten, ten, ten gość to jest taki super, hiper, mega stalker, hacker nie wiadomo co, wszędzie się potrafi włamać, czy to wirtualnie, czy mm, naprawdę włamać i nie wiem, podrobić dowody, ukryć nagrania, wszystko wykasować, zmienić tak naprawdę, nie wiem, to no, znaczy to nie jest zły serial, nie, ale z większości tych, które obejrzałem, podobał mi się najmniej.
1: No ja Ci powiem, że mi o tyle się spodobał, że ja miałem sporo wątpliwości w tej pierwszej części serialu, bo właśnie to, co mówisz tutaj, scenarzystka sobie pogrywa z naszymi oczekiwaniami, tak trochę sugerując, że być może to jest wszystko w głowie naszej bohaterki, myląc tropy i no, nie będziemy zdradzać, do, do czego to wszystko prowadzi, ale akurat spodobało mi się, że poszliśmy w innym kierunku i dostaliśmy inne rozwiązanie, niż by się można było tego spodziewać się po tym początkowej fazie całej tej produkcji. Wiesz, to, to co ty mówisz, to ja kupuję, no bo jak ona jest jakąś, jakimś kierowcą Ubera, no to, to, to no wiesz, jak jest z kierowcami taksówek, no to często tak wygląda, że wsiadasz i zaraz no, się dowiadujesz. ale nie raczej swojego
0: życia, nie? Że no... nikt na ciebie nie
1: czeka i jak ciebie zabije i wyrzuci na poboczu, to w zasadzie nikt nie nie, nie zwróci na to uwagi. No, to, 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 to jest inna kwestia, nie? I pod tym kątem, co ty mówisz, że to jest przesadzone, to faktycznie jest lekki problem, bo mi się oglądało ten serial o tyle dobrze, że właśnie to, jest, to była jedna z tych produkcji, które oglądałem tak, wiesz, dzień po dniu, odcinek po odcinku, i wydaje mi się, że to też mogło wpływać na to, że ja lepiej go oceniam niż ty, jak obejrzałeś go w całości, no bo to ci się wszystko tak zlało właśnie w jeden taki dłuższy film, a jednak tu, tutaj były fajnie prowadzone według mnie te niektóre odcinki z jakimś ciekawym cliffhangerem na koniec i ciągnęło mnie jakby do, do dalszego odcinka, żeby zobaczyć w jakim kierunku pójdziemy. Natomiast właśnie no, trochę momentami tutaj scenarzystka przegina z Uh, no kreacją tej postaci, no bo on tutaj ty mówisz, że to jest taki ala superhacker, ale on w zasadzie w którymś momencie to tak na takiego slasherowego morderce, ale takiego slasherowego morderce z jakimiś mocami fantastycznymi, prawie jest kreowany, bo on się pojawia i znika Aha. w tajemnicznych okolicznościach, przemieszcza się w jakiś no nie wiadomo jaki sposób tak naprawdę i no pod tym kątem no to, to trzeba brać poprawkę na to, że to trochę to zawieszenie nie wydaje mi się, trzeba sobie wyżej ustawić, żeby się dobrze bawić na tym serialu, ale całościowo podobało mi się to. I też aktorsko wydaje mi się, że akurat tutaj obydwie te postaci w głównych rolach świetnie wypadają, bo ten The on ma taką aparycję, że on potrafi być taki słodziutki, taki, taki misio, czym tutaj nieźle z, nieraz potrafi czarować, a z drugiej strony, jak wystarczy, że nie wiem, że się krzywo spojrzy i to jest po prostu twarz psychopaty, więc on jest świetnie tutaj dobrany, no i, i ta Majka Monroe, ja ją kupowałem w 100% w The i, i tutaj też bardzo mi się podobało, jak, jak ona tą bohaterkę ulepiła, można powiedzieć.
0: No, no ja tu nic więcej nie dodam, a, a, chociaż może w końcówce, ta, tak jak mówimy, że on takie supermoce, wszystko potrafił schakować, wszystko potrafił ukryć, wrobić ją we wszystko, tak w końcówce to się dla mnie trochę zbyt prosto e, odwraca. Nie mówię o ostatnim odcinku, tylko tam, nie wiem, trzy odcinki e, mhm, przed tak, końcem, ale to też nie ma co w szczegóły wchodzić. Jakoś tak zbyt łatwo e, się sytuacja trochę odwróciła, jak dla mnie. To taki tylko drobiazg. A tak to ogólnie, no to nie jest zły serial. Ma, ma dużo fajnych motywów, e, dużo fajnych momentów, no ale... To, to nie jest chyba coś, co, co mi się podoba. Wiesz, już nawet od samego początku mnie, on mnie trochę wkurzał, bo ja nie lubię chyba takich e, sytuacji. Lubię, jak, jak, jak w finale się gdzieś tam okaże, że ktoś został wrobiony i nikt mu nie uwierzy, ale jak oglądam przez e, odcinek po odcinku od początku, jak ktoś kogoś wrabia, to nie jestem chyba fanem po prostu takiego czegoś.
1: Spoko. Dobra, to teraz tak z, zróbmy może przeplatankę i opowiedz o jednym z tych seriali, które ty widziałeś solo Wspomniałeś o tym dokumencie, który oglądałeś. Nie wiem, czy obejrzałeś go w końcu w całości, czy, czy nie? Tak, jak, jak obejrzałem to w całości. No to Obejrzałem
0: w całości, chociaż nie planowałem, wiesz, bo jest tutaj dokument Murder House Flip. I to jest y, serial y, na takiej zasadzie, jak mamy dziesiątki, setki seriali telewizyjnych, czyli y, remontowanie domów. I ja oglądam dużo takich seriali. Może nie, nie dlatego, że sam chcę, ale wiesz, jak, jak sobie siedzę, a żona na przykład ma wolne i się dorwie do telewizji, to to leci po prostu. Pełno takich seriali leci u mnie w domu często, wieczorami gdzieś tam, gdzie jak mamy chwilę i jak kątem oka rejestruję, a czasami nawet nie kątem oka, po prostu sobie usiądę i patrzę. I, i ogólnie no, nie jestem fanem, bo to, są, bo to są wderwiające seriale robione według jednego scenariusza, wiesz, zawsze gonitwa z czasem, zawsze przyślą złą farbę, zły kolor albo, nie wiem, złe szafki zostały zakupione, a nam zostały tylko dwa dni, bo to zawsze musi być określona liczba dni, nie? I zawsze na ostatnią chwilę i tak dalej, i to zawsze jest tak samo, nie? Nie jestem wielkim fanem, chociaż na przykład w polskich niekoniecznie, niektórych polskich nie masz takiej gonitwy, jest na spokojnie i, i, i aż tak nie jest reżyserowana, ale te amerykańskie to zawsze są tak robione, ale tutaj spodobał mi się punkt Wyjścia, no bo to są domy, w których dokonano jakiegoś morderstwa. I tylko że to też nie do końca gra. Wiesz, bo tutaj mamy 12 odcinków i to są cztery historie. Wszystkie cztery historie są po trzy odcinki dokładnie według tego samego scenariusza. Pierwszy odcinek to jest opowiadają nam o tym morderstwie. I dodatkowo ci ludzie, którzy teraz mieszkają w domu, oprowadzają tę parę, która będzie im remontować po domu i pokazują, nie? że tutaj na przykład było, doszło do zabicia kogoś, tu do zabicia kogoś si okazuje się, że część z tych rzeczy cały czas jest w tym domu, na przykład nie wiem... W Pierwszy odcinek był, to znaczy w ogóle te pierwsze odcinki z tych, z tych, w tych segmentach są najfajniejsze tak naprawdę, nie? No bo y, poznajesz ciekawą sprawę, e, tylko że one są bardzo krótkie, bo ten serial ma pięcio niektóre mają pięcio, pięcio minutowe, niektóre mają 6 minut, czyli cały jeden taki segment trzy odcinkowy trwa 15 minut, to jest bardzo krótko. I są w sumie cztery morderstwa. Niektóre ciekawe, niektóre nie. W pierwszym mamy babcie, która zabiła w domu chyba sześć czy siedem osób. Bezdomnych przyjmowała do domu, ich zabijała i zakopywała w ogródku. Uja. No, i to jest taki malutki ogródek całkowicie, był tam nie było już miejsca, nie? wszędzie były trupy. I, I oni ten ogródek też przerabiają. W drugim mamy zwykłe, czy znaczy zwykłe, no, facet zastrzelił żonę, która się chciała z nim rozwieść, ale też taką dramaturgię dodają, że nigdy nie znaleziono broni, a chodzi tutaj ten nie? E, legenda, że ponoć w kominku jest schowek i tam jest schowana broń, i oni rozkładają ten kominek i znaleźli schowek, i dramaturgia, czy będzie tam broń, czy nie, nie będzie, no nie było. Nie? No bo jakby mogła być. No, no bez sensu, nie? Eee trzeci odcinek jest niezły pod tym kątem, bo to jest to też o facecie, co zabił żonę, ale zabił ją w wannie i kroił po kawałku. I konoć zjadał, nie? ale wiesz, wiemy jak to jest. No, robiliśmy <śmiech> tak, tak, prelekcje tak. o mordercach, więc wiemy jak to może być przesadzone, ale niby tam, gdy go złapali, to się gotowały części ciała w garnku, a głowa była w lodówce. Ale jest to o tyle jeszcze ciekawe, że faktycznie później, później są do tego odniesienia, bo na przykład ci ludzie mają cały czas te wannę, w którym leżały te zwłoki. I oni, im, no, oryginalną, nie? I oni im rozbierają całą łazienkę, żeby się tego wszystkiego pozbyć. A pod podłogą faktycznie znajdują krew jeszcze, nie? Jest cała, pod podłogą jest DNA, jest, 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 są resztki krwi, nie? Także. także tutaj jest faktycznie odniesienie, a w czwartym odcinku mamy jakąś taką hollywoodzką sprawę, gdzie ojciec zastrzelił dziesięcioletnią córkę, jakąś gwiazdeczkę filmową, zastrzelił żonę i popełnił samobójstwo, ale wszystko jest według tego samego schematu, czyli pierwszy odcinek, najciekawszy, e, pokazanie, opowiedzenia o zbrodni, zdjęcia archiwalne i oprowadzenie po domu. To jest w sumie, wiesz, ciekawe, no widzisz, jak się oprowadzają po domu i mówią, co się gdzie wydarzyło. Potem drugi odcinek to jest na szybko, bo to każdy, każdy segment trzy dni. Tutaj w trzy dni robią cały dom. Wszystko, nie? Wszystkie te zamieniają pomieszczenia, w których doszło do morderstw. Za każdym razem przed domem im zrobią wszystko. Drugi odcinek to jest takie typowe, wiesz, dobrać farbę, kupić coś, wizyta w sklepie. Tro, trochę nas czas goni. Nie wiem, czy zdążymy. Jeszcze tu kupimy meble. I czasami właśnie jest odniesienie, że coś znajdą. No tak jak w tym trzecim odcinku, że znaleźli krew. No to, to fajne. A trzeci odcinek to jest koniec, czyli czasami jakiś problem jeszcze się zdarzył, a zazwyczaj resztki trzeba dorobić i przychodzi rodzina i o Jezu, jak cudownie, jak pięknie, nie? I to się, ci powiem, że to mimo wszystko się gryzie, że ten pierwszy odcinek, punkt wyjścia, to jest fajne, ale potem widzisz tych typowych, takich wesołych, prowadzących i rzadko kiedy są takie odniesienia, a jak są, to są przesadzoną dramaturgią nasycone, i potem końcówka, nowe życie. Oj, dziękujemy, jak cudownie, zmieniliście nam całe, całe, całą, ten, całą przyszłość, ale to jest za krótkie. 15 minut to jest za krótkie. Jak? pięć minut masz wykorzystane na mm, wprowadzenie, opowiedzenie historii, końcówka tam ostatnie trzy minuty to jest, wiesz, jak już wchodzą do domu i podziwiają i jak było przed, jak teraz jest, no i ile masz tam? Siedem minut, nie? Na, na, na całe zrobienie remontu całego domu, więc to jest tak naprawdę po łebkach, nie? Wybierzemy szary kolor, nie biały, no dobra, szary jest szary, nie? I kupimy jeszcze takie drzwi, no dobra, idziemy do sklepu, bierzemy te drzwi, bierzemy jest koniec w zasadzie remontu, nie? Cały dom wyremontowany, także to nie jest dobry serial i ja po pierwszym segmencie obejrzałem, pierwszy segment, żeby sobie sprawdzić i mówię tam, kij z tym, to nie jest ciekawe, nie oglądam. I bym nie oglądał, bo nie, nie, nie planowałem, ale że dzisiaj mi się przy zmywaniu naczyń skończyły seriale, to mówię, to, to takie króciutkie, to sobie włączę. No i poleciało do końca. No ale to, to fajny punkt wyjścia, ale to się po pierwsze ze sobą gryzie, po drugie jest za krótkie po trzecie, dalej powiela te schematy tego typu seriali, tylko, że w pigułce, bardzo, w bardzo mocnej pigułce.
1: No, okej. Okay. No, to trochę w sumie faktycznie, jeżeli to jest 15 minut, to trochę za krótko, bo ja mam identyczne prawie doświadczenia jak ty z tymi serialami, <śmiech> czyli też <śmiech> <śmiech> regularnie je oglądam z różnych względów, tym bardziej, że jeszcze moja córka też się wkręciła i y, y, te programy Doroty Szelągowskiej to namiętnie y, kiedyś to w ogóle na największa fanka y, jej była, więc, więc no ale, ja ale sporo to jest ciekawsze.
0: Tak. O, te, te,
1: tak jak mówię, te polskie są ciekawsze, bo są trochę zabawniejsze,
0: chociaż na narrator mnie czasami wnerwia, ale nie ma tej gonitwy jak w amerykańskich. Są takie weselsze, cieplejsze. Te polskie są bardzo często dużo lepsze niż te amerykańskie. Amerykańskie to są po prostu jakbyś, w, jakbyś, nie wiem, wyciął te same wypowiedzi i powklejał to. A jeszcze w tym serialu, sorry, że ci przerwę, dokończysz. Mm -hmm. Jeszcze czasami starają się zrobić taką dramaturgię, wiesz, że tu kogoś zabili i oni mówią, że słyszą z krom kogoś. Takie masz wrażenie, jakbyś oglądał obecność jeszcze w pigułce dołączoną, nie? Albo tam córka mówi, że miała w dzieciństwie przyjaciela wymyślonego, Józefa i gdy ojciec wychodził z domu, to Józef z nią był, a potem się dowiedziała, że morderca miał na imię Józef, nie? I tak, takie wprowadzają, starają się jeszcze wprowadzać takie nadprzyrodzone elementy, które już w ogóle nie ni, ni przypiął, nie przyłatał, a ci prowadzący, wiesz, wtedy, o, karpie robią, nie, niemożliwe i muzyka, nie? Weź tam, idź w cholerę. Słuchaj. Ale no
1: to, to faktycznie, no jak na 15-minutowy 15 odcinek to chyba za dużo grzybów w barszu może być. Ale to ja nawiążę do, do tego w sumie serialu, bo ja z kolei obejrzałem serial komediowy który trochę też się kręci wokół tego rodzaju programów nazywa się Flipped i też to jest serial, którego nie planowałem w sumie oglądać i sprawdziłem pierwszy odcinek ale na tyle mi się spodobał, że sięgnąłem po dalsze i to jest właśnie ta produkcja, o której ja wspominałem wcześniej, że, że też żonie poleciłem do obejrzenia i tutaj mamy no, analogiczny punkt wyjścia jak w, we wszystkich tych programach czyli będziemy się skupiać na remontach domów ale jest tutaj to wszystko bardzo tak komediowo przerysowane. Mamy parę głównych bohaterów Jan i Cricket Melfi i to jest taka bardzo przyjaskrawiona para. Ona jest kiedy ją poznajemy sprzedawczynią w jakimś takim markecie budowlanym, której się wydaje że jest właśnie wielką trendsetterką i designerką i wylatuje z pracy za to, że obraża ludzi, bo nie słuchają jej porad w zakresie, nie wiem, doboru koloru na przykład. Jej mąż to też jest taka twórcza dusza, facet, który reżyseruje, też kiedy go poznajemy, jakiś spektakl w szkolnym przedstawieniu, jakiś musical i też wylatuje, bo wydaje mu się, że robi złeowskie przedstawienia, tam dochodzi do jakichś różnych dwuznacznych sytuacji z tymi uczniami, też wylatuje. No i oni spotykają się na kanapie w domu, tacy trochę niezrozumieni, wiesz, twórcze, twórcze dusze, włączają telewizję i widzą w telewizji parę bardzo znanych właśnie takich projektantów, którzy mają jakiś tam swój program, no i oni mówią, że ale to byśmy zrobili lepiej. Oni nie znają się, to, to jest w ogóle w tak, czymś takim się powinniśmy zajmować. Umować. No i okazuje się, że ta telewizja, która się zajmuje emisją tych programów, robi nabór dla takich, wiesz, nowy, nowego narybka, no i oni się decydują, że zrobią swój film. Kupują jakiś domek taki na odludziu za 3000 dolców ruderę, jadą tam ją odremontować. Ja będę trochę musiał zdradzić tam z dwóch, trzech odcinków, żeby nakreślić, o co tutaj chodzi. Trafiałem do tej rudery i okazuje się, że to jest taka chata gdzieś tam na pograniczu Meksyku, totalnie rozwalająca się i kiedy zaczynają remont znajdują w ścianie całą tonę forsy i widzimy ich, jest cięcie odcinka, widzimy ich kiedy oni kręcą tego swojego pilota, odpicowują tą chatę jak tylko można najlepiej i w tym momencie pojawiają się goście z kartelu narkotykowego, no bo jak się łatwo można domyśleć okradli kartel nieświadomie no i się zaczyna cała jazda, bo goście z kartelu wpadają i patrzą, a tutaj jakaś stara, stara buda, w której produkowano metę, jest niczym pięciogwiazdkowy hotel. No i gość z kartelu dochodzi do wniosku, że w sumie to ma do odpicowania, a podobają mu się tutaj różnego rodzaju rozwiązania, więc nie zabije ich, a oni odpracują tą kasę jako designerzy. No i się zaczyna właśnie cała, cała akcja z kartelem narkotykowym, no bo oni nic z tego, ni z owego stają się gwiazdami w Meksyku, właśnie z jednej strony więźni z drugiej strony tacy przyjaciele, powiernicy tych różnych osobistości współświadka. No i do końca jest to prowadzone, także oni z jednej strony próbują się jakoś wykpić z, z tego wszystkiego, realizują te swoje marzenia o nakręceniu potajemnie odcinka, żeby się tam dostać do, do tej telewizji i no, dochodzimy do jakiegoś końca. To jest o tyle ważne, że tutaj to jest chyba jedyny z tych seriali, który ja widziałem na tej platformie, który nie jest zamkniętą całością to jest sezon na zasadzie takiego zamkniętego sezonu, gdzie my dochodzimy do pewnego punktu kulminacyjnego i nie ma jakiegoś takiego bardzo otwartego zakończenia, mamy zakończony rozdział, ale to też nie jest zamknięta historia, to, to warto tutaj podkreślić. No i ja Ci powiem, że tak mówię, nie planowałem tego oglądać, ale ten serial jest mega zabawny, on jest taki naprawdę przerysowany, bo te, te postaci tych protagonistów naszych, oni są bardzo bardzo grubą kreską poprowadzeni. W roli głównej jest Will Forte, czyli koleś, którego możecie kojarzyć jako Mago Grubera, albo z Ostatniego Człowieka na Ziemi. Skóra chyba ten serial u nas recenzował jakiś czas temu. I w drugoplanowych rolach się pojawia całe mnóstwo też gwiazd, bo jako ten gość z kartelu jest występuje Arturo Castro, którego można kojarzyć z Narcos. Pojawia się Andy Garcia, jako też boss narkotykowy i jego żona Ewa Longoria, która, która jest grana przez Ewa Longoria Jako ta para z telewizji jest Jerry O'Connell i Rebecca Roymin, czyli też gwiazdy w zasadzie jakieś tam. Sporo, sporo fajnych aktorów i naprawdę ten serial jest przezabawny. Świetnie ogrywa te różnego rodzaju schematy, które właśnie ty punktowałeś. Jakieś, nie wiem, pogoni z czasem, jakichś dziwacznych rozwiązań, obśmiewania doboru kolorów, i tak, dalej, I tak dalej, a przez to, że mamy tutaj jeszcze ten, to, to zestawienie na zasadzie dziwaczne postaci, kompletnie od czapy z tym świadkiem tych narkobosów, to, to jest naprawdę świetnie poprowadzone i ja się bawiłem przednio. Ten sezon ma 11 odcinków. Ja bardzo polecam od siebie, bo naprawdę bardzo, bardzo przyjemna komedia. To jest serial produkcji tej, tej grupy Fun or Die, którą między innym chyba Will Farrell założył. No i, no i czuć, że tutaj robią to ludzie, którzy się znają na właśnie produkcjach komediowych. Fajna rzecz, polecam.
0: No, brzmi ok. Ja akurat sobie komedię odpuściłem, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem seriali komediowych, nieliczne oglądam, także w ogóle tutaj komedii nie ruszałem na razie z tej platformy, ale brzmi, brzmi,
1: brzmi dobrze. Tak, tak, no jest, jest fajnie. No ale to tak, pogadaliśmy trochę solowo, to wróćmy może do produkcji, które oglądaliśmy wspólnie i weźmy na rust When the street lights go on. Serial, który jest reklamowany jako dramat, mimo że w sumie zapowiada się na kryminał początkowo. Ale to jest tak naprawdę obyczajówka. Obyczajówka, która co ważne rozgrywa się w latach 90., w 95 roku. Więc mamy taką nostalgię trochę za latami 90., coś co w sumie jeszcze nie jest tak powszechne jak ta nostalgia za latami 80., która się wylewa zewsząd. Ale to jest dosyć istotny aspekt tego serialu. Tutaj punktem wyjścia jest morderstwo, podwójne morderstwo. W pierwszym odcinku poznajemy parę uczennic z pobliskiej szkoły, która romansuje z nauczycielem, i widzimy, kiedy oni się umawiają na schadzkę ktoś ich atakuje, wywozi do pobliskiego lasu i zabija. I tak naprawdę wspomniałem, że trochę ten pierwszy odcinek oszukuje, no bo można by założyć, że będziemy mm -hmm. mieli do czynienia z kryminałem, gdzie ten wątek morderstwa będzie nadrzędnym elementem, wątek śledztwa, a tak naprawdę to tego śledztwa prawie, że my nie doświadczamy. No. Tutaj bardzo szybko przeskakujemy do warstwy obyczajowej. Tutaj narratorem jest młody chłopak, który wspomina całą tę sytuację po latach. W tej roli Chosen Jacobs, który grał Majka w To, chociażby, tym ostatnim. I śledzimy właśnie losy bohaterów, młodzieży z tej szkoły, którzy no, mierzą się z całą tą sytuacją. No, że po pierwsze dochodzi do morderstwa, a po drugie, co też jest istotne, no, nagle wychodzi na jaw romans uczennicy z nauczycielem, no, co też no, rodzi określone reperkusje. No i Mando, jak Ci się ten serial spodobał?
0: E? z Kingowych nawiązań teoretycznie jeszcze jest rola sama Strajka, a, a to, był, to jest aktor, który miał grać Rolanda w serialu od Amazon Prime, ale serial został skasowany. Mnie się bardzo ten serial podobał. Nie wiem, czy, najbar czy nie najbardziej z tych wszystkich. To był pierwszy serial, który włączyłem. Nie wiedziałem kompletnie, o czym on jest. Spodobał mi się plakat, włączyłem pierwszy odcinek, zobaczyłem właśnie to morderstwo i przez długi czas nie oglądałem. Dopiero usiadłem do niego, gdy już był cały i wtedy łyknąłem prawie, że na raz. Lata 90. ja lubię. Wiesz co? No, no fakt, no, te, tego nie ma wiele. Kojarzę jeden serial mm, od Netflixa z nowych, Everything Sucks, który mi się bardzo podobał, a Netflix go skasował po jednym sezonie. To były takie właśnie cudowne lata w latach 90. No oczywiście w, 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 w latach w 90. powstawały seriale, które działy się w latach 90., no ale to inna bajka. To jest serial, po pierwsze to jest właśnie takie, to co mówiliśmy przy Jest krew Stephena Kinga, to jest takie trochę kingowe, że dorosły bohater wspomina coś ze swojego dzieciństwa no i to, to coś zaczęło się od uderzenia, od morderstwa, ale potem ten serial przeradza się w taką młodzieżówkę, która śledzimy losy różnych bohaterów, które są napiętnowane tym morderstwem i to morderstwo ma wpływ na dalsze ich właśnie aktualne losy, ale samej sprawy w zasadzie tutaj nie ma. Gdzieś tam są jakieś podejrzenia, kto zabił, ale nie ma, to, to nie jest kryminał. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Ta sprawa zostaje rozwiązana, ale to też jest tak, że w pierwszej chwili ja sobie pomyślałem w końcówce, kurde, no to tak trochę bez sensu, tak, tak trochę prosto, ale to zupełnie inne zagranie miało być. Tutaj mm -hmm, Tu tak, nie tak, chodzi tak, o to, kto zabił. To, to ma na, to ma na z, zupełnie czym innym uderzyć na koniec i uderza. I, I mnie się ten serial oglądało fantastycznie. Po pierwsze, ten klimat lat 90 czułem. Po drugie, to jest naprawdę bardzo fajna historia, e, a gdy dochodzimy do końca, to ma naprawdę fantastyczny, gorzki, ciężki finał. Właśnie dodatkowo mm, no, podbudowany tym, że to są wspomnienia tego chłopaka. Ja, Przez cały serial to był może drobny minus, bo te, miałem wrażenie, że ta narracja jest jak trochę odklepywana. Nie wiem, nie czułem tego, co powinienem czuć. Jak wiesz, oglądasz takie cudowne lata, tam masz e, tego aktora, który grał e, Marwa w e, Kevinie samym w domu. On jest narratorem i, i on, i on e, te narrację odgrywa fantastycznie. To się, to się czuje. A tutaj miałem wrażenie, jakby tak trochę klepał te linijki, ale może to było moje wrażenie tylko. A w końcówce to odczułem w końcu. W tym finale, który jest naprawdę świetny e, i widzimy tego dorosłego bohatera i, i, i wiemy... No, no, no do, do, wiesz obserwowaliśmy tylko fragment jego życia no te, te krótki krótki okres um, ale to naprawdę było emocjonalne i, i dla mnie to był naprawdę jeden z najlepszych seriali z Quibi. Nie wiem czy nie najlepszy.
1: No i to jest właśnie ta produkcja, o której wspomniałem, że y, siadłem do jednego odcinka i obejrzałem prawie całość na raz. Rewelacyjny jest ten serial moim zdaniem. On jest świetnie napisany. Y, Kapitalnie zagrane, bo ci powiem, że cała ta młoda obsada jest fantastyczna. Po prostu tam jest tyle chemii pomiędzy tymi postaciami. Nie wiem, w roli głównej, jako siostra tej, tej zabitej dziewczyny, jest niejaka Sophie. Thatcher, ja nigdzie nie widziałem tej, tej dziewczyny, ona wygląda i gra jak młoda Michelle Williams i po prostu jej interakcje z tymi pozostałymi postaciami, właśnie ten wspomniany przez ciebie Sam Strike, który miał być Rolandem, i on chyba też w Mind Hunterze grał jakąś postać. Też, też wypada fantastycznie. Jakobs w tej głównej roli też, też naprawdę się sprawdza, ale przede wszystkim właśnie to jest fantastycznie napisane. Nie? Tutaj jest tyle takiego niewymuszonego dramatyzmu, gdzie my widzimy po prostu jak właśnie to jedno wydarzenie... Jest takim kamyczkiem, który zaczyna wywoływać lawinę różnych sytuacji, niekoniecznie w takich w, oczywistych spo w oczywisty sposób prowadzonych, nie? bo tutaj naprawdę mamy niesamowicie dużo takich wiarygodnych i życiowych kwestii poruszonych, które by pewnie tak mogły faktycznie zafunkcjonować, gdyby doszło do czegoś takiego właśnie w jakimś takim małym miasteczku. I tak jak mówisz, no tutaj ten klimat też jest niesamowity. Mnie ta narracja nawet kupiła, ci powiem, bo właśnie ona jest taka gorzko nostalgiczna od samego początku i ona powoduje, że ten klimat cały, nawet jak tam się dzieją jakieś pozytywne rzeczy, to ja, ja cały czas miałem w tle tak, że wiesz, że to to się dobrze nie może skończyć mówiąc kolokwialnie i naprawdę mi się fantastycznie to oglądało rewelacyjny serial i, i tak jak nie wiem jako niedawno omawialiśmy chociażby This is not okay też taką młodzieżówkę Aha. niby o której się dużo dużo jakoś tam mówiło to ja uważam że ten serial jest mimo że jest zupełnie inny ale jeżeli ktoś by chciał obejrzeć właśnie dobrą młodzieżówkę z fajnym klimatem z ciekawymi postaciami to powinien ten serial wybrać, bo, bo to jest świetna rzecz, naprawdę. Ja
0: się tutaj nic więcej nie dodam, zgadzam się. Przy czym ten serial ma po prostu wszystko to, co ja lubię w historiach, bo, bo... To, to, to jest taki, takie najlepsze przeboje tego, co ja naprawdę lubię no i, i wszystko tutaj do mnie trafiło. Chociaż ja, ja akurat nie wiedziałem, nie, nie myślałem nawet, jak to się może skończyć i, i powiem Ci, że byłem bardzo zaskoczony tym, jak to się skończyło.
1: No i nie, ja, ja też byłem zaskoczony. To czegoś takiego nie, nie przewidywałem. To zakładałem, że to się raczej, wiesz, nie, nie zakończy jakimś tam happy endem, ale miałem inne zupełnie podejrzenia, że w tą zupełnie inną stronę pójdzie i mnie mocno sieknął ten finał, bo, bo on jest naprawdę naprawdę mocny i, i, i fajnie płytuje całą tę historię. No i w ogóle zresztą też a propos jeszcze te, te, takich elementów, o których my mówiliśmy, to tutaj na przykład w roli też tam trzecioplanowej, bo tego nauczyciela, który ginie w pierwszym odcinku jest Mark Dupla. Czyli ten koleś, który Kripa, którego Szymas omawiał z Bedwulfem, e, robił, e, także to też, też jakoś tam rozpoznawalne nazwisko, a, a to co ty mówisz o tych takich złotych przebojach, to e, mi to zupełnie nie przeszkadzało, że tutaj jest wiele takich znanych nut, tym bardziej, że one są świetnie rozgrywane. No, mi absolutnie nie przeszkadzało, <śmiech> więcej takich seriali chcę także to, to, to było super, nie? że właśnie muzyka i, i, i ten klimat zresztą ja, ja to miałem wrażenie trochę że mi się też to dobrze oglądało bo ja prawie że byłem równolatkiem, czy jestem równolatkiem pewnie tych bohaterów, nie bo to 95, oni mają tam mniej więcej po 15 lat, no to mhm. wiesz, na, na, mój rocznik nie prawie, więc to no. też jeszcze mi podbudowywało te, ten klimat, że ja wiesz, jak oni tam y, gadali o muzyce y, czy, czy o jakichś innych tego rodzaju motywach, to to jest wiesz, coś co mi nieźle rezonuje. Także no dlatego ja plus. lubię
0: seriale w latach 90. rozgrywające się. Ja bardzo lubię lata 80. i to, jest, to, to są tak kolorowe lata, że to naprawdę można fajną nostalgię wytworzyć. I, I też my w latach 90. oglądaliśmy dużo filmów z lat 80. Ale ja strasznie lubię młodzieżówki, rozgrywające się w latach 90. bo to tak jak moja matka przez pół życia mówiła, to jest moja młodość, to tak ja już też mogę zacząć mówić, to jest moja młodość. <śmiech> tak. I, i, I wiesz, no, ja, ja byłem bardzo zły jak Netflix. Sklasował Everything Sucks, ale też lubię wracać do seriali ogólnie z tamtego okresu. Była taka, był taki fantastyczny komediowy serial, też niestety jeden sezon Freaks and Geeks, jakiś czas temu był na Netflixie, już go nie ma. To też był e, bardzo mocny klimat lat 90., no bo to się w tym okresie rozgrywało. To był z 2000 roku serial i, i tutaj, no, czuć ten klimat i mi się to świetnie oglądało, ale to też, no, to trochę dlatego, że dorastałem w tych czasach, ale z drugiej strony, jak ktoś nie dorastał, to to nie będzie minusem. No, mhm. bo, nie Jezus nie, nie Maria, no, jest Większość zrobione. widzów w że Finks nie dorastała w latach 80. a i tak to dla nich ma fantastyczny klimat, nie?
1: Dobra, to ja mam propozycję, bo został nam jeszcze jeden wspólny serial, żebyśmy znowu poopowiadali o produkcjach, które widzieliśmy solowo. Ty sięgnąłeś po Survive z Sophie Turner i Koreem Hawkinsem, bo ja widziałem tego serialu tylko pierwszy odcinek i się w sumie nie zdecydowałem kontynuować, to obejrzałeś całość, tak? Ja obejrzałem całość, no to ale
0: no, nie, nie polecam. E, Cory Hawkins to jest aktor, za którym ja chyba nie przepadam, wiesz. Widziałem go w The Walking Dead, on tam grał taką trochę mniejszą rulkę, a potem on zagrał w 24 godziny dziedzictwo w tym serialu odnowionym, gdzie też powstał tylko jeden sezon. No i teraz tutaj gra główną rolę, a Sophie Turner no to, to jest aktorka, która grała chociażby Sansa Stark w Grze o Tron albo Jane Grey w X-Menach. I oni tutaj w zasadzie grają pierwsze skrzypce, w zasadzie jedyne skrzypce, bo to jest ten, to jest od tej, tej, tej dwójce bohaterów. Zaczyna się trochę inaczej niż jest dalej. Także jak oglądasz pierwszy odcinek, to on ci nie daje obrazu tego serialu, bo pierwszy odcinek jest dość depresyjny. On, jego akcja rozgrywa się w takim ośrodku dla młodzieży z problemami, dla młodzieży z jakimiś chorobami psychicznymi, bądź też y, samobójców niedoszłych I i właśnie główna bohaterka Jane jest niedoszłą samobójczynią, która od roku siedzi w tym ośrodku i teraz ma z niego wyjść. Starała się, żeby tam zachować pozory, bo jak się szybko dowiadujemy, ona wcale nie chce przeżyć. Ona planuje kolejne samobójstwo po wyjściu z tego ośrodka. No i, i tam kroi leki w nocy z, z szafki i na następny dzień ma lecieć do, do siebie, do domu. No i w tym jeszcze, jeszcze tak może ze dwa, trzy pierwsze odcinki są w tym klimacie. Chyba dwa. Zresztą po tych dwóch czy trzech odcinkach jest plansza informująca. Jest tam infolinia dla, dla, dla potencjalnych samobójców i tak dalej. Później już to znika, no bo później już ten serial nie jest o tym. Ona poznaje tego czarnoskórego pola na lotnisku. On tam wyraźnie do niej smali cholewy, no ale ona ma plan zabicia się w tym samolocie i, i tak trochę od niego stroni, ale okazuje się, że siedzą w jednym miejscu obok siebie i, no i dochodzi do katastrofy lotniczej gdzieś tam w górach. I mm, Serial ma ładne widoczki. Jakby skóra chciał sięgnąć po zimowy serial, no to tutaj większość tego serialu rozgrywa się w górach i, i całkiem ładnie to wygląda. Ale wiesz co, jest mnie ten serial męczył, ci bohaterowie byli męczący, no ona próbuje popełnić samobójstwo w, w ubikacji w chwili katastrofy i potem jeszcze ma takie tam problemy, że nie, ja nie będę szła, po co, ja mam walczyć o życie, ja tu zostaję, bo tylko ta dwójka przeżyła katastrofę. Wszyscy inni zginęli, no, i cały serial to jest ich droga przez te góry, yy, gdzie oni próbują dotrzeć yy, na dół, i, i to ładnie wygląda, ale to jest głupiutkie i, i takie, ci powiem, nudne i średnie. Yy, oni cały czas do siebie się drą. Znaczy ten pol krzyczy, on cały czas krzyczy, mówię, kurde, kiedy lawina spadnie, tak się drzenie. I, I w pewnym momencie faktycznie leci lawina, a on się drze, lawina! Nie? A, a ta nie słyszycie, I, i wiesz, mamy scenę, jak lawina w nich uderza i ich odpycha na bok. Nie? Wielka lawina. To faktycznie wygląda jak, jak, jak wiesz, jak no całkiem nieźle ładnie zrobiona, ale o, jego śnieg odpycha. Jest takie zwolnienie, jak ciało odlatuje i tam w ogóle go nie przysypuje. I ja on przysypuje na 20 cm. Nie? Idą tam jakimś e, jakąś przepaścią po takim klifie i idą i, i, i pół odcinka skupione na tym, że ona nie może przejść, bo się boi, a on się na nią drze. Musisz przejść, bo nie ma już powrotu. Musisz przejść. No i w końcu ona przechodzi, jest, przeszła, a on on obraca się w prawą stronę, o kurczę, dalej nie ma klifu, nie? <laughs> dalej nie pójdziemy. I co my teraz zrobimy? I masz scenę jak z Rambo, gdzie oni skaczą z przepaści na drzewa i, i, i spadają. I jest scena, jak oni są w jaskini takiej i on ma zgniecioną już trochę klatkę od tego skoku i nie może oddychać. I mówi, że chyba umiera, nie mogę oddychać, chyba umieram. A ona tam mu mówi, musisz wziąć jeden wdech, tylko jeden. I on bierze ten jeden i ona mówi, jest jeden, teraz drugi. I on bierze ten drugi i liczą. Teraz trzeci, bierze trzeci i w końcu po czwartym ona zaczyna krzyczeć musimy wyjść z tej jaskini i zaczynają się drzeć, musimy wyjść z tej jaskini wiesz, takie motywacyjne darcie się jak ten, jak Szeja no, no, te, no. nie gdzie przed y, pięcioma sekundami, przypominam nie był w stanie jednego wdechu wziąć i to jest takie, no, no kurde no cały ten serial jest taki no i to tak męczy i, i, i nudzi ci powiem i wiesz no, filmów o katastrofach lotniczych było pierdylion chyba wszystkie lepsze, jakie widziałem. Tutaj zakończenie no, jest takie emocjonujące, powiedzmy. Na samym zakończeniu, no tak trochę mnie tam gdzieś, gdzieś to tam serduszko zabiło trochę szybciej, ale to też nie, nie żadna rewelacja, ale ogólnie ja nie polecam tego serialu. Ja bym go pewnie przestał oglądać, tylko no tak wiedziałem, że będziemy sobie nagrywać. Mówię, to nie jest jakieś tam, nie, nie kosztuje mnie to wiele czasu, to, to mówię, zacząłem, to skończę.
1: No i ja odpuściłem po tym pierwszym odcinku, bo on nie dość, że depresyjny, to mam wrażenie, że on jest tak nakręcony nie do końca dla mnie przekonująco, że dużo jakiegoś takiego szybkiego montażu, jakichś takich dziwnych ujęć i tak w zasadzie jak wszystkie te seriale o których sobie rozmawiamy, no to po prostu wyglądałem jak normalna telewizja to tak tutaj mam wrażenie, że się formalnie trochę chcieli pobawić, ale to nie do końca mi grało, no bo wiesz no, tematyka poważna Yy, taka dołująca i depresyjna w tym pierwszym odcinku, a ten montaż taki trochę teledyskowy, nie wiem, jakoś mnie to nie zaintrygowało, a poza tym yy, takie, jak już zobaczyłem właśnie, że tam później jest ta katastrofa lotnicza, to już miałem takie podejrzenia, że to się zamieni, yy, chcę się zabić, ale jednak będę walczyć o życie i stwierdziłem, że w sumie to już mogę się domyślić, <śmiech> o no, czym jest serial, a, a, to, a to co mówisz, to nie wygląda no, zachęcająco, także, także to już na pewno nie będę kontynuował tego.
0: No, według mnie nie warto. Tam jest w ogóle więcej o samobójstwie, bo jej ojciec popełnił samobójstwo, i dla, jak gdy ona była dzieckiem, w Boże Narodzenie zresztą, a ten serial rozgrywa się w okresie Bożego Narodzenia i, i ona ma przez to tą depresję i te, i te samobójcze myśli i przez to próby samobójcze i nie wiem, dla mnie ten serial jest... jest... Albo w ogóle jest taka scena, jak już prawie są na miejscu i ten znów się zaczyna drzeć, nie? Stoi nad przepaścią, się zaczyna drzeć. Jest! Widzę rzekę! No i spada. Spoiler. I wtedy muszę go zostawić. Ojej. No nie, nie, no nie. to jest słaby serial, prawda. Ale widoczki czasami ma fajne. Kamera przelatuje ładnie, wyglądają góry, także jak ten, jak, no mówię, jakby skóra bardzo chciał, to to, jest, to nie jest jakoś szalenie długie, no ale z drugiej strony to jest długości filmu fabularnego, a tak jak mówię, pierdyli filmów fabularnych jest ciekawszych w tej tematyce.
1: No dobra, to zmienimy zupełnie klimat, bo tak jak wspomniałeś, ty nie, sięgna, nie sięgałeś po komedię, a ja opowiem co nieco o drugim serialu komediowym, który jest dostępny na platformie, a mianowicie o Dami. To jest serial, który punkt wyjścia ma skrajnie dziwaczny, a jak się weźmie pod uwagę jak bardzo meta jest ten serial, to już w ogóle się robi bardzo, bardzo dziwacznie. Poznajemy Kodi, która jest taką aspirującą scenarzystką i która się spotyka z uznanym scenarzystą rozchwytywanym w branży danem. No i pewnego razu, kiedy gdzieś tam oni wieczorem po, po jakimś tam wspólnej nocy rozmawiają, a żyją w takim związku, gdzie stawiają na absolutną szczerość, ni z tego, ni z owego wychodzi na że Dan ma seks lalkę. No i on oczywiście stwierdza, że okej, okay, no to, to jest szczerość czterością, ale, ale nie tykaj tego, mówi do, do Kodi, żeby ona tego nie ruszała, natomiast no wiadomo, zakazany owoc, ona koniecznie chce zobaczyć jak ta sekslalka wygląda, żeby zobaczyć z kim rywalizuje, że się tak wyrażę. No i sięga w któregoś razu, jak Dana nie ma w domu po tęże sekslalkę, no i okazuje się, że ta seks lalka zaczyna do niej mówić. Ma na imię Barbara, no i się zaczyna z nią przekomarzać, jak to ona jest pierwszą dziewczyną dana i jak to mu dogadza, a w zasadzie to kim ona jest. No i taki jest dziwaczny punkt wyjścia. Później się robi jeszcze bardziej dziwacznie, ponieważ wychodzi na jaw właśnie, że Cody jednak no, jakoś złamała swoją obietnicę, no ale Dan dla dobra obojga decyduje się wyrzucić tą seks lalkę. no ale że Cody się zaprzyjaźniła z nią i, i, i gdzieś tam poczuła jakieś damskie takie wibracje przyjacielskie do Barbary. Wyjmuje ją ze śmietnika, zabiera do domu no i zaczyna właśnie z nią prowadzić takie rozmowy jak z przyjaciółką, tym bardziej, że Barbara postanawia jej pomóc napisać scenariusz do pilota, do serialu, który ma być takim wyjściem ścienia Cody, wyjściem ścienia jej jako dziewczyny wielkiego scenarzysty no i mówię, że ten serial jest dziwaczny no bo słyszycie o czym ja mówię nie? mamy serial o gadającej sekslalce która jest najlepszą przyjaciółką aspirującej scenarzystki a ta warstwa meta dziwaczna jest taka, że ja dopiero gdzieś tam po obejrzeniu chyba siedmiu czy ośmiu odcinków postanowiłem sprawdzić o co chodzi bo wszyscy mówią o cały czas, że Dan Harmon to, Dan, Han Dan Harmon tamto no ale mówię, no to nie jest Dan Harmon w roli głównej, bo tutaj w postaci tego Dana wciela się Donald Logue. To jest no, znany aktor. Jakbyście go zobaczyli, to na pewno byście go rozpoznali. On w Synach Anarchii grał chyba w Wikingach, no w wielu różnych serialach. Dosyć charakterystyczna postać. Ale okazało się, że to, że mowa jest tutaj o Danie harmonii, to nie jest przypadek, dlatego że nasza Cody to jest Cody Heller, scenarzystka i twórczyni, pomysłodawczyni tego serialu, która jest obecną dziewczyną Dana Harmona, czyli twórcy m.in. Rika i Mortiego. I cała ta sytuacja z sekslalką jest punktem wyjścia zaczerpniętym wprost z ich życia, bo dokładnie do, doszło do takiej sytuacji pomiędzy nimi. No ja nawet nie chcę wiedzieć, jakby jak daleko pomiędzy Cody a sekslalką, tą prawdziwą Cody Heller, jak daleko to zaszło, bo tutaj się dzieją dziwaczne rzeczy. I ja mam problem z tym serialem, bo to jest naprawdę dziwaczna produkcja, on momentami jest autentycznie zabawny i w tym y, takim dziwacznym poczuciu humoru i absurda, absurdzie całej tej sytuacji, no bo Cody chodzi z tą lalką i cały czas z nią rozmawia, no a jakby no domyślacie się, że tylko ona z nią może rozmawiać, więc to prowadzi do bardzo różnych, dziwnych sytuacji czasem jest ten humor naprawdę taki, już powiedziałbym na granicy, z drugiej strony to jest ewidentnie serial, który zresztą jak sama scenarzystka mówi, to miał być taki serial o silnej postaci kobiecej, o takim wyemancypowaniu kobiet. I one tutaj pomiędzy sobą w rozmowach te nasze główne bohaterki sporo o tym mówią o jakimś tam, nie wiem, patriarchacie, o właśnie o, o podejściu do seksu, o, o życiu w cieniu wielkiego scenarzysty, no bo mamy tutaj właśnie cały ten motyw z tym, że wszyscy do Kodi się zwracają nie jako Kodi, tylko o, dziewczyna Dana Harmona I, i w ten sposób jakby ją traktują, nieważne czy na gruncie zawodowym czy na gruncie prywatnym. No i ta warstwa jest taka powiedziałbym dyskusyjna dla mnie, nie? bo z jednej strony to są często dosyć poważne tematy, które one poruszają i nieraz to jest dosyć celnie sportretowane, jak na przykład mamy odcinek o teście bezdel czy Bestel, nie wiem, czy kojarzycie, drodzy słuchacze, co to jest, czy to jest ten słynny test o tym, czy dobrze pisane są kobiety w danej produkcji, w sensie czy, czy film, czy serial ma dwie postaci kobiece, które mają co, co, coś więcej do, w interakcjach pomiędzy sobą niż rozmowa o innych facetach. I na przykład ten odcinek jest bardzo fajny i nieźle sobie pogrywa z całym tym schematem, ale to jest właśnie wszystko takie do siebie trochę nieprzystające, naprawdę niektóre rzeczy, Jezus Maria, co tam się dzieje w końcówce tego serialu, to głowa mała, ja przecierałem oczy ze zdumienia, a, a mówię, jak się weźmie pod uwagę to, że to jest tak bardzo mocno życiowe i z tego, co, co na pierwszy rzut oka widać, to, to prawie, że wygląda jak z życia wzięte, to ja nie wiem, co o tym sądzić i i to w zasadzie z jednej strony to jest serial, który jest skończony, on prowadzi nas do jakiegoś finału, z drugiej strony pewnie jakby chcieli, to mogą to kontynuować. Sam nie wiem, czy to jest rzecz godna uwagi. Na pewno jest fajnie zagrana, bo w roli głównej jest Anna Kendrick, a ona jest przezabawna, ją bardzo lubię. W rolach drugoplanowych czy trzecioplanowych też się przewija sporo różnych komików, bo jest i Joel McHaley, Rob Cordry, Chris Parner się pojawia i, i mówię, no dyskusyjna produkcja. Sporo zabawnych rzeczy, ale sporo takich, no przesadzonych i przegiętych mam wrażenie I, i całościowo trochę nie wiem dla kogo. Mam wrażenie, że to jest chyba jedna z takich produkcji, że to y, był ten serial najbardziej potrzebny, chyba Cody Heller jako twórczyni. A, a czy widzowie się będą przy nim dobrze bawić, to y, no to nie wiem. Możecie sprawdzić, y, y, no, może was to kupi, y, może was to odrzuci. Czujcie się w każdym razie uprzedzeni, że to jest, mówię, bardzo, bardzo dziwna rzecz.
0: No mnie nie zachęciłeś. Punkt wyjścia mi się jeszcze podobał, ale oglądać nie będę.
1: Nie, nie, no to, to też ja celowo to chciałem podkreślić, że ten punkt wyjścia też trochę oszukuje, bo to się zapowiada jako taka y, komedia, komedia, a później to skręca właśnie w zupełnie innym kierunku. Y, jest bardzo dużo tej takiej warstwy obyczajowej i, i tych rozkmin damsko-męskich i, i życiowych i tak dalej, i tak dalej. I to mówię, to, to się gryzie mocno. Także to mówię, to też nie, nie jest właśnie tak, że to jest lekka komedyjka po prostu, absurdalna, tak jakby się mo mogło wydawać po drugim Odcinku. No ale dobra, Dobrze. To, to mamy seriale te, które solowo oglądaliśmy omówione. Przejdźmy do ostatniego serialu, który oglądaliśmy wspólnie. Nazywa się on Most Dangerous Game. Tutaj ponownie mamy kilka głośnych nazwisk w pierwszoplanowych rolach, ponieważ w roli głównej występuje Liam Hemsworth, czyli brat Tora, W roli drugoplanowej, ale niezmiernie istotnej pojawia się Christopher Waltz, a jedną z głównych ról gra Sarah Gadon, którą znowu kingowe nawiązanie możecie kojarzyć chociażby mhm. z Dallas 63, która jest tak samo zjawiskowa, jak była w Dallas 63.
0: Ale też grała dość istotną rolę w drugim sezonie Castle Rock. O, tu no, patrz, to ja Liam, nawet nie
1: wiedziałem, że ona tam grała.
0: Liam Hemsworth, no to nie tylko brat Tora, ale w sumie też miał trochę ról fajnych, nie? Tak, no Tak, to tak. I, no To jest już wyrobił i sobie nazwisko. Igrzyska Śmierci i Niezniszczalni, Niezwyciężeni. Nie, jak to było? Expendables, druga Niezniszczalni. część. Niezniszczalni. Mhm. Serial jest ekranizacją opowiadania Richarda Connella klasycznego opowiadania, o którym mówił Skóra kiedyś. Całkiem, no nie wiem, ile to już było lat temu, bo to całkiem niedawno, czas to pojęcie względne, szczególnie jak codziennie coś nagrywamy, ale nagrał podcast o ekranizacji tego opowiadania z 1932 roku i mówił trochę o opowiadaniu, które w Polsce zostało wydane w zbiorku Tchnienie Grozy, przy czym, no, słuchałem tego podcastu zaraz po serialu i on wtedy jeszcze nie przeczytał całego opowiadania, ale mówił, że opowiadał o tym filmie dość dokładnie i mówił, że na tyle ile przeczytał opowiadanie to jest toczka w toczkę, więc tutaj jednak została sprawa dość mocno zmieniona, no bo to jest bardzo mocno uwspółcześniony serial, to się dzieje współcześnie i e, wszelkie e, osiągnięcia techniczne są tutaj używane.
1: No a to, tak jak wspomniałeś, to jest ekranizacja opowiadania, które wielokrotnie było przenoszone na ekran kinowy i telewizyjny, Punktem wyjścia jest oferta, którą z pewna firma, pewna osoba właśnie tutaj w tej roli Christopher Waltz przedstawia młodemu facetowi, który jest osobą spodziewającą się dziecka. I ma potężne długi. Jakaś tam jego inwestycja się nie udała. Już doszedł do ściany, jeżeli chodzi o możliwości finansowania, a do tego zaczyna borykać się z kłopotami zdrowotnymi, które no stawiają mu perspektywę rychłej śmierci. Na tyle, że w zasadzie on obawia się, Kilka że może. Kilka tygodni mu zostało. Tak, tak. Kilka
0: tygodni że... życia, a do tego jeszcze w bardzo bliskiej perspektywie zostanie ojcem. Dokładnie. Czy już tak. o tym mówiłeś?
1: I, no. i, I to powoduje, że no on jest na krawędzi bardzo mocno i decyduje się podjąć wyzwanie polegające na tym, że będzie zwierzyną, zwierzyną łowną, ponieważ ta tajemnicza firma, ta tajemnicza organizacja zajmuje się Organizowaniem łowów mamy 24-godzinny taki wyścig, gdzie oferta dla zwierzyny polega na tym, że co godzinę dostaje on sumę pieniędzy na swoje konto. Zaczyna się od 50 tysięcy dolarów. Co godzinę ta suma się zwiększa. Po 24 godzinach to chyba dochodzi do 24 milionów a poluje na niego piątka myśliwych, co do których on nie wie, jak oni wyglądają. Schemat jest taki, że on nie może opuścić miasta. Akcja się dzieje w Detroit i nie może używać broni palnej. Oni też nie mogą używać Czy broni palnej. Może pal
0: opuścić miasto, ale jeśli opuści miasto, to gra się nigdy nie skończy. <śmiech> tak, tak. Do to, to, to śmierci,
1: <śmiech> mówiąc, mówiąc kolokwialnie. On nie może
0: używać broni palnej. Oni nie mogą używać przeciwko niemu broni palnej. Oni mają różne sposoby zabijania, biorą udział w w tej grze, nie pierwszy raz, a do tego jeszcze fajny motyw, znaczy po pierwsze zaczyna się to w barze, gdzie siedzą, yy, i zaczyna się to teraz, i on mu mówi, że tutaj są ci mordercy, możesz poświęcić czas na yy, zapamiętanie wszystkich twarzy, albo poświęcić te kilka minut na ucieczkę w cholerę stąd, a też podoba mi się to, że co godzinę on musi 15 sekund stać w jednej pozycji i ta pozycja zostaje ujawniona. zdradzona łowcom w tym momencie, ujawniona. Także nie, nie, nie może być tak, że on sobie wyrzuci telefon czy coś, on musi mieć cały czas przy sobie telefon i co godzinę przez 15 sekund zdradza swoją lokację. Także, także łowcy mają w tym momencie ułatwione zadania, a on ma przekichane No i musi, musi uciekać znów gdzieś w jakimś kierunku. Ogólnie ja się trochę nabijałem, że to jest taki trochę uciekinier, Aczkolwiek no to jest ekranizacja zupełnie czegoś innego i trochę tam sobie o tym dyskutowaliśmy i wyszło na to, że King pewnie trochę wzorował się dość mocno na tej książce, ale jeśli King troszeczkę tam splagiatował to opowiadanie, to z kolei twórcy tego serialu splagiatowali trochę Kinga, no bo przez to, że to jest uwspółcześnione, chociaż akurat Uciekinier jest no, już wiekową książką, ale mm, zasady są dość podobne. No, tutaj też, tam też było że, to, znaczy tam było, że rozgrywa się na całym świecie, ale też co godzinę był przelew, co godzinę był coraz większy. Im dłużej wytrzyma, tym więcej pieniędzy zarobi. Ale powiem ci, że to jest serial, który od początku trzyma fantastycznie w napięciu. On ma, jeśli się nie mylę, 15 odcinków, czyli tak. jest chyba najdłuższym Najdłuższy. mhm. serialem. Już ten pierwszy odcinek, większość tych seriali miała bardzo dobry pierwszy odcinek. Czasami te pierwsze odcinki trochę oszukiwały ale zazwyczaj były dobre. I tutaj też ten pierwszy już mnie od razu złapał. Nie? Ja, ja w sumie nie wiedziałem, do czego to będzie prowadzić, bo ja nie skojarzyłem, że to jest e, tam bardzo znany tekst i że to będzie o, tego typu gra. I mnie tam to trochę nawet zaskoczyło na koniec. Potem są takie trochę cofnięcia, że mamy retrospekcję, jak on się dowiedział, że jest chory, mamy trochę z życia prywatnego, jego przyjaciel, jego, jego dziewczyna, ale potem to jest... Bardzo fajnie, po pierwsze w napięciu trzyma cały czas, po drugie dość dobrze jest wyważone, czyli zdradzanie nam kolejnych morderców no, następuje tam stopniowo nie? I, i, i karty są trzymane gdzieś tam do końca, żeby do końca mieć cały czas co wyłożyć na stół, co zdradzić. I, i bardzo mi się to dobrze
1: oglądało. No ten serial jest świetnie poprowadzony tak konstrukcyjnie z wykorzystaniem właśnie tego czasu poszczególnych odcinków z twistami, no bo tutaj sporo jest różnego rodzaju twistów po drodze, które nas do, doprowadzają gdzieś tam do, do tego wielkiego finału i tak jak mówisz, no ja się tutaj podpisuję pod tym, że on jest bardzo dobrze też prowadzony pod kątem napięcia, Świe świetnie to naprawdę wypada, ja też oglądałem od któregoś momentu na bieżąco bo było chyba kilka odcinków w momencie kiedy ja odpaliłem aplikację, ale później już oglądałem na bieżąco i bardzo dobrze mi się też to oglądało tym bardziej, że ten serial jest i dobrze poprowadzony i znowu też to jest godne uwagi, że właśnie fajnie wypada aktorsko, naprawdę tutaj cała ta obsada robi robotę. Nawet Christopher, Christopher Waltz, który mnie trochę już w którymś momencie zaczął drażnić, bo ja miałem wrażenie, że po bękartach wojny to on po prostu cały czas Hansa Lande robił i grał tak naprawdę jedną postać. Tutaj gra zupełnie inaczej i naprawdę też wypada fajnie i to, co mówisz, że ten serial jest długi, ale on jest po prostu dobrze rozplanowany z różnego rodzaju punktami kulminacyjnymi. Bardzo, bardzo dobrze mi się też to oglądało. I to jest taka no, przygodówka akcji, można powiedzieć trochę, ale, ale naprawdę potrafi przytrzymać widza w napięciu przez te całe 15 odcinków.
0: Co prawda, jest tam dużo takich przypadków, nie? To, to, bo tutaj masa jest takich, że on wpada na kogoś mm -hmm. na morderce i już w zasadzie już wiadomo, że no, no już pozamiatane, już po nim, nie? a na, na, na skutek jakiegoś przypadku co, takiego totalnie nie przypadkowej rzeczy, jemu się udaje. Jest tam kilka mikroskopijnych głupotek. W kościele jest jedna głupia scena, jak on zamyka uh -huh. morderce za takimi kratami i wkłada kij odmiotły w kraty i ten morderca tam zamknięty zostaje, gdzie to nie są drzwi, przecież wystawiłby rękę i wyciągnął ten kij od kraty. A, a, to, a to jest długa rozmowa i jeszcze on blisko tej kraty stoi, co też jest głupie. Przez część serialu ja trochę nie czułem, znaczy trochę miałem stłumioną dramaturgię, przez ten wyrok śmierci na głównym bohaterze. Mhm. No bo tak sobie cały czas myślałem, dobra, no jest akcja, trzyma w napięciu, jest fajne, no ale co, no, no, no nawet jak przeżyje 24 godziny, to za trzy tygodnie umrze. I takie trochę, trochę, trochę tak czułem przytłumione napięcie przez to, chociaż z tym sobie poradzili w pewnym tak, tak. momencie. E, ale ogólnie no, dobrze się ogląda. To jest taki akcyjniak szybki, yy, dużo zwrotów akcji, dużo napięcia, dużo tam jakichś właśnie wyciągania kart gdzieś tam w pewnym momencie i ja się bawiłem całkiem nieźle.
1: No, ja się podpisuję, już tutaj nic nie dodam. Też się bawiłem bardzo dobrze Także myślę, że tutaj wspólnie na koniec dobrą rzecz jeszcze zostawiliśmy i polecamy Most Dangerous Game, jeżeli byście sięgnęli po aplikację.
0: No ale to jest dla fanów takich szybkich, sensacyjniaków. Właśnie jakieś tam tak, 24 tak, tak. godziny, czy nie wiem, na żywo z Johnem Deppem, o ile dobrze pamiętam, to też mniej więcej yy, w w tym samym klimacie. Serial skończony, zamknięty, przechodzimy przez... No, no, no kończymy go, nieważne w jaki sposób, ale tam z otwartą furtką. Teoretycznie mogło, mógłby być drugi sezon, który byłby kopią pewnie pierwszego.
1: Mhm. Ale myślę, że to raczej się... To tak podejrzewam, że się nie zdecydują na, na to, żeby to kontynuować. No i, i cóż, tak jak powiedzieliśmy, jeszcze o jednym serialu na pewno usłyszycie wkrótce, czyli tym A myślę, horrorze że więcej,
0: ja będę pewnie gdzieś tam, czy w moich serialach, czy może jakieś osobne podcasty robił, bo jeszcze będzie Fugitive, nowa wersja ściganego z Keifferem, Sutherlandem, więc ja to na pewno
1: obejrzę. No tutaj właśnie e... to jeszcze chciałem zostawić na koniec, bo ch chciałem cię też podpytać, czy na coś czekasz, bo tutaj kilka takich seriali, które gdzieś tam mają i mocne nazwiska, albo jakieś konotacje, nie wiem, właśnie z horrorem, jest zapowiedzianych, bo, bo jest jakaś antologia Spielberga, jest ekranizacja jednego z komiksów Junziego Ito, Tomi, zapowiedziana właśnie ten ścigany, o którym ty mówisz, no tam seriali jest w planach naprawdę dużo, także no, ja jestem ciekaw jak ta aplikacja się przyjmie i, i jak tutaj ten cykl wydawniczy też będzie wyglądał, w sensie ile tych nowych produkcji będzie się pojawiało, no bo póki co to większość w zasadzie, no wszystko to co omówiliśmy dla Was to są seriale skończone i teraz no pytanie, kiedy kolejne te fabularne seriale będą się pojawiać, nie?
0: Wiesz co, ja nie to, że czekam, no, no ściganego czekam, bo o nim wiem. E, tego, tych, tych 50 States of Fright ja jeszcze nie zacząłem oglądać, więc to też zaraz łyknę. E, każdy horror, jaki się pojawi, obejrzę na pewno. E, każdy thriller, jaki się pojawi, pewnie też obejrzę, bo to nie jest jakiś wielki natłok tych seriali. Mówię, taki serial to jest długość filmu. E, każdy jakiś akcyjniak pewnie też ruszę, czytam jakąś dramę i, i trochę się tego boję, bo, no bo to ja myślę, że to jest przemyślany chwyt, żeby dać te trzy miesiące za darmo i, i, i to może zakotwiczyć, to może złapać, wiesz, to może się spodobać, nie? I, i, i tak jak mówię, no po pierwsze mają dosyć, dosyć dużo dobrych, znaczy dużo, no pro, pro, e, procentowo e, dużo dobrych seriali z tego, co oglądałem, no i te nazwiska też są niezłe i kurde, no jak się przyzwyczaisz do takiego, że sobie, nie wiem, do śniadania oglądasz zawsze coś z tego Quibi, to, to to może zahaczyć. Przy czym, no, gdyby to tak o połowę tańsze było, to ja bym został z przyjemnością z tą aplikacją. No, ale mówię, na pewno będę jeszcze dosyć dużo oglądał, więc do seriali będę wracał. W tej czy innej formie. Może też w takim zbiorczym odcinku. Mhm.
1: Nie, no, to z, ja Ci powiem, że też na pewno przez ten okres trzech miesięcy to też jeszcze potestuje. No, mnie trochę ta cena od, odstrasza. I ja jestem ciekaw, czy tutaj się nie dokona jakiś ruch, bo nie, tak, nie wiem, nie chcę być złym prorokiem, ale mam takie podejrzenia, że może się okazać, że po tych trzech miesiącach to wiesz, liczba użytkowników nagle tych takich płacących będzie dużo niższa od użytkowników, którzy platformę testują. I, i wydaje mi się, że to, to może być tak, że nie wiem, za czas jakiś się okaże, że po prostu będą musieli obniżyć cenę tego abonamentu no ale zobaczymy, no, pytanie jest właśnie jak to się szybko też przede wszystkim będzie rozwijało bo to też jest dla mnie ciekawy aspekt ile tych oryginalnych produkcji będzie powstawało i z jaką częstotliwością te seriale będą się ukazywały, no bo to też będzie budowało całą tę bibliotekę, nie? Dla użytkowników, którzy tam wejdą, nie wiem, za pół roku no to też już może ta oferta wyglądać zupełnie inaczej, no bo będą mieli nie Aha. 10 seriali do obejrzenia, tylko na przykład, nie wiem, 30 czy 40 nie? seriali fabularnych różnych, więc to, to też perspektywę będzie zmieniało tak naprawdę niż tak jak my żeśmy zaczęli oglądać premierowo i, i w zasadzie wszystko obejrzeliśmy prawie, że co było do obejrzenia. No, także ciekawe w sumie, jak to, jak to będzie wyglądało, ale musimy podziękować Szymasowi chyba na koniec Od, oddać mu honory, znaczy, bo... nie, no,
0: mi wcze... Wcześniej mi Michał dużo polecał, także jak... pewnie tak czy siak bym po to sięgnął, jakbym się dowiedział, że jest taki długi okres za darmo. Wiesz co, ja możliwe, że będę robił tak, no dalej będzie mnie to bolało, ale możliwe, że będę robił tak jak na przykład ze Storytel. Ja nie mam Storytel na stałe, e, ale na przykład jak mi się nazbiera dużo rzeczy, to, no to na, miesiąc na miesiąc można wziąć. Tak, tak, tak. Tak, dokładnie. Bo na przykład bywało już tak, że ja Netflixa nie oglądałem przez miesiąc. Co prawda to są dawne czasy. no Teraz już chyba tak nie mam. Teraz w zasadzie codziennie leci. A i tak opłacałem. No bo to tam wiesz, te 13 zł no to, to nawet bez sensu było rezygnować, żeby za chwilę znów brać. A tutaj to nie jest, ta cena to nie jest taka, którą ja jestem w stanie nie chcę takiej ceny płacić co miesiąc. A że te seriale można łyknąć na raz, to jak mi się zbierze dużo takich, które mnie będą interesować, to możliwe, że tak zrobię, że wezmę na miesiąc i, i hapnę po prostu w tym momencie,
1: wiesz, 20 seriali i,
0: i znów zrezygnuję na następne tam, nie wiem, pół roku czy więcej.
1: No, to y, zobaczymy, jak, jak to mówisz, się wszystko będzie bo, rozwijało. Bo, po, poczekaj, i... jeszcze ci przerwę, mm -hmm. bo no. istotne jest to, że tego nikt nie piraci, no. <śmiech> tak, no, <śmiech> Nie, to, żeby, to, nie to,
0: żebym proponował sięganie po alternatywne źródła, ale na chwilę obecną nikt nic tutaj nie piraci. Także ale to też nie dziwię się, y że ci... nie piraci, bo jest za darmo, nie? Więc po co
1: piracić? No, ale... Ale no,
0: no, no Ale nie, to nie, na koniec nie tak dwie rzeczy, to Ci powiem, że raz,
1: że jestem ciekaw właśnie w jakim kierunku to pójdzie, bo ja gdzieś już widziałem newsa, że ma wejść chyba w ciągu miesiąca aplikacja na część telewizorów tych smart telewizorów, więc też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo trochę z perspektywy chociażby tego, co mówiliśmy, że tutaj jest to formatowanie takie te telefon, pod telefon, to nie wiem, trochę do końca jakby to miało wyglądać na telewizorach wielkoekranowych, więc no zobaczymy, jakie tutaj ruchy będą włodarze aplikacji i, i twórcy podejmować w tym zakresie. I na sam koniec to właśnie chciałeś też zaprosić prosić od razu słuchaczy na ten podcast osobny o tym horrorze produkowanym przez Raimiego, bo ja już jestem w seansie w przeciwieństwie do Mando i jest na co czekać, nie tylko na nasz podcast, ale jeżeli lubicie horror, to, to myślę, że to też jest na pewno solidny argument, żeby po Quibi sięgnąć, bo, bo to jest naprawdę też fajna rzecz.
0: No, trailer wyglądał nieźle. Ja będę pewnie jutro po seansie, także pewnie niedługo
1: pojawi się podcast. Tak, tak, pe pe pewnie szybko siądziemy. Dobra, Mando, to dzięki ci serdeczne za wspólne oglądanie i wspólną rozmowę w dniu dzisiejszym. Dziękuję ci również. Dziękuję, no. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.